0: Broadcast ao vivo, com Silvia Araújo. Momento de falar de economia aqui no Jornal Eldorado. Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol, bom, bom dia, ouvinte. Bom, o clima está tenso em Brasília, CPI para lá, CPI para cá, mas o, o governo está tentando destravar aí programas para combate à covid Pois é, né, Raíssa, o que adiciona ainda mais tensão, tanto em em Brasília, né, ali entre os poderes, como também tensão no mercado financeiro, tensão entre os empresários. Essa nova estratégia que o governo está olhando para tentar destravar os programas no combate à Covid não foi vista com bons olhos, não, viu, Raíssa? as repórteres Idiana Tomazelli e Adriana Fernandes, elas descobriram que o governo está tentando mandar mais uma PEC, ou seja, acabou de aprovar a PEC emergencial e agora vai mandar mais uma nova PEC para o Congresso Nacional para tentar destravar esses programas. A revelação dessas medidas que o governo está tentando aí, é, implementar com essa PEC causou aí uma estranheza no mercado financeiro, adicionou tensão, principalmente porque entre essas medidas, mais uma vez, o governo está privilegiando ah, o setor de infraestrutura. Só para obras, e isso fora do teto de gastos, são cerca aí de 18 bilhões de reais. Essa nova PEC, ela também... ajudaria a destravar aqueles programas que o governo está tentando reimplementar há algum tempo e não consegue, porque a gente lembra que o orçamento da União ainda não foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e precisa achar uma brecha nesse orçamento de 2021 para implementar esses projetos. Então, como é que o governo está enxergando que não tem espaço algum no orçamento para isso, enviaria essa PEC para o Congresso Nacional e a partir dessa PEC o Congresso Nacional autorizaria a edição de créditos extraordinários e esses créditos ficariam fora do teto de gastos. E qual é a apreensão dos empresários, do mercado financeiro, dos economistas? A apreensão é que Na hora que você começa a jogar muita coisa fora do teto de gastos, para que você vai ter essa âncora fiscal, né, Heisen? Porque você tem o teto que disciplina os gastos do governo para que esses gastos do governo não subam além da inflação. Então, o governo já está vendo que o orçamento de 2021... Qualquer coisa que ele faça ali no orçamento de 2021 vai acabar ferindo o teto de gastos, o que pode incorrer em improbidade administrativa e, no limite, ao ferir esse teto, pode também levar a um possível impeachment do Presidente da República por ele sancionar um orçamento e acabar autorizando gastos além do teto sem o aval eh, do Congresso Nacional. Então, a preocupação toda é essa, que muita coisa vai acabar ficando fora do teto de gastos e aí o governo que não estava querendo acionar aquela cláusula de calamidade que existe na PEC emergencial, que já foi aprovada, e se essa cláusula fosse acionada, não precisaria nada disso. Por outro lado, aí seria a senha para gastança eh, nos ministérios, como aconteceu no ano passado, né, Raíssa? É sempre bom lembrar que no ano passado a gente terminou o exercício fiscal com um déficit, ou seja, gastos maiores do que as receitas que o governo arrecadou, da ordem de quase um trilhão de reais. É isso. E aí, justamente por conta dessa, desse risco aí para o presidente, está se aventando que ele não assine, ele não sancione o orçamento, mas ficaria a bucha para o presidente da Câmara, Arthur Leira. Pois é, né, Carol? Também o, o pessoal de Brasília acabou descobrindo essa história, né, de que o presidente estaria é, sendo aconselhado, inclusive, a deixar o país para não é, sancionar o orçamento, né, porque ao sancionar o orçamento numa realidade o presidente teria que fazer os vetos, porque os vetos, o o que foi colocado ali pelo Congresso Nacional né, nas emendas parlamentares essas emendas acabaram retirando muitos recursos de gastos obrigatórios e para o presidente não sancionar isso ou seja, deixar com que os gastos obrigatórios sim, fique com a sua fatia do orçamento né? A partir do momento que ele veta as emendas parlamentares, e ao vetar as emendas ele vai ficar aí no mal-estar com o Congresso Nacional, o presidente teria sido uh, aconselhado, olha, presidente, deixa o país, vai viajar. E em o um presidente fazendo isso, quem sancionaria o orçamento seria o vice, né? o Mourão. Mas aí o Mourão também teria que sair de cena para a bucha, como você disse, ficar na, nas mãos é, do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que é, pela linha sucessória, quem ficaria no lugar do presidente Jair Bolsonaro na ausência do presidente e também do vice Hamilton Mourão. Bom, ah, no dia a dia também, acho que uma notícia que está preocupando é essa alta da inflação, especialmente a do, dos aluguéis. né? Estão discutindo uma alternativa, Silvia? Pois é, né, Raíssa? A gente falou disso aqui no jornal na semana passada, né? Falamos do IGPM que está subindo muito, bateu em em 12 meses 30% e o IGPM foi convencionado como o índice de reajuste dos aluguéis. Então, quem tem eh, o aluguel reajustado pelo IGPM, de repente, ficou assustadíssimo na hora que veio a correção eh, do seu contrato de aluguel. Então, toda essa discussão, a gente também falou aqui no jornal que o próprio que a própria FGV estava tentando ali um meio termo de algum indicador para o reajuste dos aluguéis, mas essa confusão, toda essa discussão chegou também no Congresso Nacional. E já existe um na Câmara dos Deputados, que ganhou, inclusive, questão de urgência na Câmara para se votar, para se convencionar o IPCA como o indicador né, para reajuste dos aluguéis. Em sendo o IPCA, esse reajuste vai ser bem menor e ele tem um pouco mais de previsibilidade. Por quê? Porque o IPCA é aquele índice de inflação oficial que o Banco Central mira, né? para uh, conter ali, para tentar deixar a inflação eh, num patamar mais baixo. Ele acaba usando os juros, a, a política monetária, para tentar deixar o, o IPCA dentro da meta de inflação, que o IPCA é o indicador utilizado eh, na meta de inflação do governo. E ele sempre fica bem mais baixo. né Então, entre um, um reajuste Heysen de cerca de, para os aluguéis, se a gente for comparar os últimos seis meses, os últimos 12 meses, melhor dizendo, e um indicador ali entre 5% e 6% acumulado de IPCA, é melhor mesmo o IPCA, né? E essa essa discussão toda, ela deve ser votada né, na Câmara, como eu disse, porque ela ganhou urgência na semana passada, a depender ali da reunião dos líderes para para discutir a pauta da semana, ela pode entrar em pauta, inclusive nessa semana, e aliviar um pouco o bolso do consumidor. Bom, a gente continua acompanhando, e essa foi a Silvia Araújo, que fala com a gente de economia às terças e quintas. Obrigado, Silvia. Até quinta. Até quinta.